0: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a todos, todas, junto a Patricio Navia. Hemos creado este programa hace muchos meses y lo hemos disfrutado leyéndolos, leyéndolas, eh, acerca de este programa Liberal versus Progresista, donde Patricio Navia, profesor, escritor, investigador, eh, politólogo, representa al mundo liberal y eh, yo al mundo progresista. Recuerden copiar este video en sus muros, recuerden enviar sus mensajes, los vamos a ir leyendo. Las primeras reacciones de un experto en análisis político, coyunturas y sistemas políticos, Patricio Navia, y yo como ex candidato presidencial con alguna experiencia tímida pero importante en estas materias. Pato, primera reacción, es una sana solución el, 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 la postergación de las elecciones que hizo el presidente de Chile, recordemos que eran el 11 de abril y las pasó para el 15 y 6 de mayo, el domingo, y la segunda vuelta de gobernadores para el 4 de julio, si no me equivoco, junto con las primarias presidenciales. Tú y yo habíamos consensuado que era mejor que hubiese menos elecciones. Aquí se cumple nuestro deseo, pero yo creo y anticipo en el caos. Un liberal, ¿cómo valora esta postergación?
1: Bueno, tenemos que recordar que este es un problema de salud, ¿no? Cuando las decisiones tienen que ver con la salud, aquí no es eh, lo ideal, ¿no? Cuando tienes algún familiar en el hospital tienes que tomar decisiones difíciles y complejas con, con apuro, no, no es la situación ideal y perfecta, y me parece que lo que hizo el presidente es hacerse cargo de la realidad, el número de casos va en aumento, tenemos problemas con los hospitales, la gente tiene miedo, comprensiblemente el país está cerrado, volvió Chile a una cuarentena muy muy dura, muy estricta, y por lo tanto eh, tiene todo el sentido del mundo tener que cambiar la fecha de las elecciones. No es el mundo ideal, ojalá no hubiera pasado, pero me da la impresión de que no hay otra salida. Ahora, todo eso va a tener costos, va a tener complejidades, eh, hay candidatos que ya estaban despleja, despe, desplegados, la pregunta es si la elección no se hace, entonces, ¿qué hacemos mañana, por ejemplo, con la franja de televisión? ¿No ¿Se mantiene la franja o no se mantiene? Mientras no pase la ley para cambiar la fecha de las elecciones, las elecciones siguen siendo el 10 y el 11 de abril, así que el servicio electoral no puede empezar a planificar nada distinto mientras no se apruebe eh, esta ley, va a ser un problema logístico importante, creo, lo que vamos a tener las próximas semanas si y los candidatos probablemente están muy, muy preocupados y muy nerviosos. Un montón de alcaldes tuvieron que renunciar a sus alcaldías para irse de candidatos a alcaldes y ahora van a tener que estar cinco semanas más eh, fuera no, de la alcaldía
0: porque, no. porque son candidatos ya, ya renunciaron. No, más aún, Claudio, acabo de estar hace diez minutos con Claudio Segovia, alcalde de Graneros, diciendo exactamente eso: que él iba a volver a asumir sus funciones. Eh, unas dos semanas, porque por ejemplo este en la, en la, es el mes en que se pagan los permisos de circulación y se toman decisiones que no corresponden que un suplente las tomes, por ejemplo el, el comercio, una cantidad de cosas enorme de cosas que corresponden que las tome el alcalde legítimo, y hasta el día de hoy el, el alcalde legítimo es, es solo alcaldes electos que están en ejercicio no, pero eh, a no,
1: ellos ya renunciaron así que ya no son alcaldes ¿no? ¿No?
0: claro, son titulares pero tienen suplente, pero ahora se alarga dos semanas más de suplencia y empiezan a, a correr lo que estaba planificado que se postergaba, ahora se, se hacen en unas semanas que son muy claves para la recaudación municipal. Te agrego otro elemento, ya más políticos, eh, si las primarias presidenciales se hacen previo al resultado de una elección municipal, a mi juicio hay dos problemas. Eh, uno es que en los últimos 30 años, y me parece que es una secuencia lógica, se deja que las elecciones nacionales, locales, expresen un, un deseo político, una opinión política, un voto, y eso se transforma después en materia de análisis para construir el escenario siguiente, que es uninominal también, pero que es presidencial. Además, hay candidatos a alcaldes que son candidatos a presidente, eh, autoproclamados, pero y con, que van punteando en la encuesta. El alcalde comunista, de Recoleta. Entonces, pese a los problemas prácticos, él ya quedaría fuera de las primarias, entonces... ¿Qué, ¿Qué opina un politólogo, ya ya no como liberal, sino como politólogo? Es eh, ¿La solución es peor que el remedio?
1: Pues yo vengo diciendo hace bastante rato que el calendario para el proceso constituyente estaba mal hecho desde un comienzo, porque lo que normalmente ocurre en los procesos constituyentes es que el, la asamblea constituyente se elige junto con la elección presidencial, ¿no? No, no tenemos un proceso constituyente funcionando y después la elección presidencial por otro lado. Ahora se atrasa el proceso constituyente y el presidente electo en noviembre y que asume en marzo va a tener que pasar, esperar hasta septiembre del 2022 a que se termine el proceso constituyente, porque ahora lo atrasamos todo por cinco semanas. Entonces me parece que lo que eh, ya veníamos advirtiendo a algunos de que este era un ...calendario muy mal diseñado... ...ahora producto de la pandemia... Eh, ...queda en evidencia... ...y se empeora todavía este diseño... ...producto de la emergencia eh, de la pandemia... ...estamos tratando de solucionar las cosas... ...a medida que avanzamos... ...en una de esas tendría más sentido decir... ...ok, lo que vamos a hacer es sincerar esto... ...y vamos a elegir a la convención constituyente... ...en noviembre de 2021... ...junto con la elección presidencial... ...que es lo que tendría más sentido en cualquier parte del mundo, y podemos hacer las elecciones para alcalde en el, mes de, en el mes de mayo, o en el mes de julio, cuando lo vayamos a hacer. O sea, lo que hizo el presidente hoy es hacer una propuesta. Esto ahora tiene que pasar por el Congreso, y vamos a ver cómo responde el Congreso ante esta propuesta del presidente. En las últimas semanas y en los últimos meses no hemos visto mucha disponibilidad ni del presidente ni del Congreso para encontrar acuerdos. Entonces... No sé si hacia fines de esta semana ya tengamos un acuerdo oleado y sacramentado con una nueva ley eh, ya promulgada o si esto se demora un poquito más porque algunos legisladores comprensiblemente digan no, yo creo que esto no se tiene que arreglar así. Hay otra forma de arreglarlo. O sea, lo que hace el presidente es enviar una propuesta al Congreso y ya veremos cómo el Congreso toma esa propuesta el día el día martes. nuevo, no, El Congreso tiene un montón de otras cosas en su, en su agenda, estaba el debate por el tercer retiro y a su vez creo que se podría también conectar con eh, el cambio de fecha de la convención constitucional, o sea, de la elección ah, para la convención.
0: Agrego, antes de que abordemos y crucemos eh, postergación de elecciones con el tercer retiro eh, y con las platas electorales que esto es una gran controversia en un ambiente donde los independientes y lo digo con mucho respeto, pero también he visto a algunos independientes comportarse como los peores de los militantes que uno más, los militantes a mí me fascinan, pero he visto independientes diciendo no las posterguen porque yo ya tengo mi agenda. Bueno, pero la, la, la salud está primero. Yo entiendo la, la frustración de muchos y muchas candidatas, pero aquí vemos que los independientes se comportan como los militantes legítimamente, preocupados de su... Y ahora viene una discusión mucho más complicada. ¿Debe el Estado devolver dinero, perdón, agregar nuevos aportes económicos, nuevos miembros de televisión, o se considera que... La elección se posterga apenas una semana y con el vuelo se llega. ¿Qué debería hacerse Patonavia? A mí me parece lógico que se renueve el contrato. Se cambiaron las reglas y se resetea, pero va a haber un debate legítimo de algunos escépticos que digan, no, listo, estamos en escasez, en austeridad. ¿Cómo les vamos a entregar? Voy a inventar. No sé cuántos cientos de millones de pesos son a los partidos y los candidatos, candidatas.
1: Sí, a mí me parece irónico que mucha de la gente que criticaba al gobierno, porque decía el gobierno le interesan más los malls, el comercio, ahora resulta que a ellos les interesa más su propia elección, su propia candidatura, que la salud de los chilenos. ¿no? Entonces están más preocupados de sus gastos, de sus problemas, que de la salud de los chilenos. Es una ironía que me parece eh, dulce, porque estos mismos que criticaban al gobierno ahora están, demuestran que en realidad lo que les preocupa a ellos también es su propio en bolsillo. Me da la impresión de que tampoco hay mucha plata para poder darle más a los candidatos para que sigan haciendo campañas. Aquí hay un montón de problemas, ¿no? Los candidatos firmaron contratos, tuvieron que pagar en radios tuvieron que pagar avisaje, y ahora van a tener que hacer <risa> campaña por cinco semanas más. Yo no creo que el gobierno vaya a ofrecer más dinero, lo que le va a dar ventaja a algunos candidatos, pero todo esto son los costos de tener que enfrentar una pandemia y hacer las cosas sin, sin pensarlo muy bien antes, ¿no? Todo el proceso constituyente lo pensaron en caliente a las 2 de la mañana el día que llegaron en, al acuerdo, ¿no? Lo planificaron muy bien y creo que ahora estamos pagando los costos de esos eh, problemas de planificación. Y, y los candidatos, lamentablemente, van a tener que pagar los costos ellos también, o sea, es, es complicado, yo no, lo, no, no veo que vaya a haber una salida, salida muy fácil, pero por otro lado... Tampoco podíamos mantener la elección el 10 y el 11 si la gente tiene miedo y si la gente no iba a, no a ir a votar.
0: Y Claro, además, muchos candidatos son gente humilde. ¿eh? Entonces, efectivamente, eso se cruza con, con, eh, con dilemas que son muy complicados. Yo agregaría algo, además, y es que lo que sí lamento del anuncio de hoy, y, y antes de pasar al tercer retiro, es que nada indica que estemos muchísimo mejor para la próxima fecha electoral si no cerramos aeropuertos, si no entramos en medidas mucho más radicales. ¿No te parece a ti que el gobierno debió aprovechar la crisis democrática con la crisis sanitaria y haber dicho mire, ante una situación excepcional aprovecha además de anunciar tales y tales, cuales medidas en lo sanitario y en lo económico, no era el día de un gran anuncio más consistente, yo igual que tú creo que, y lo hemos dicho nosotros también como progresistas, hemos rechazado el cronograma electoral. Ahora entramos en una especie de nuevo caos porque mañana vamos a discutir en distintos niveles la fecha, las condiciones, pero sin discutir de nuevas medidas sanitarias que den más o menos señales de que el sacrificio de cambiar la elección vaya aparejado de nuevas reglas.
1: Sí, ahora tenemos que ver cuál es el problema de verdad que generan estos contagios. O sea, es gente que llega del extranjero, es los que vamos del extranjero si se quiere, o, eh, o son problemas de distancia social, de gente que tiene que trabajar. O sea, tampoco sabemos muy bien por qué los contagios se mantienen tan altos en Chile, pero efectivamente, si tomamos una decisión tan drástica como cambiar la fecha de las elecciones, entonces esto debería ir acompañado de otras medidas igualmente drásticas para parar los eh, contagios. Aunque. Casi todo el país ya está en cuarentena durante toda la semana. Eso también es una medida eh, muy drástica. Hace un par de semanas, no sé si te acuerdas, discutíamos si era el momento oportuno para abrir las escuelas o si a lo mejor había que esperarse un mes más. Creo que se apuraron mucho en abrir las escuelas. Podrían haberse esperado un mes más que la gente tuviera su segunda vacuna y tal vez eso hubiera mejorado las cosas. Ahora no lo vamos a saber, pero sí hay un poco una percepción de que estamos improvisando mucho y que en realidad no sabemos muy bien que, cuál es la eh, mejor estrategia para poder seguir avanzando y seguir combatiendo la pandemia.
0: Yo comparto, creo que, que es bien impactante el nivel de improvisación, pero esta vez yo sería más amplio en la crítica, creo que no solamente el gobierno que tiene la principal responsabilidad, sino también los partidos políticos. El acuerdo de paz fue firmado hace ya más de un año, o sea, es un acuerdo de paz que perfectamente puede haberse mejorado en la, en la, aprovechando incluso el pretexto de la pandemia habría aprovechado la pandemia para haber dicho mire, aprovechemos y hagamos todo bien, porque no lo hicimos bien en el acuerdo de paz que se hizo bajo la presión social que a veces se expresó con mucha, mucha violencia Pato, paso al tercer retiro ¿qué opinión te, tendrías tú si una bancada parlamentaria mañana establece que no aprueba el cambio de fecha si no le dan el tercer retiro? Pues
1: Yo acabo de tuitear eso hace un rato, diciendo que lo que debería hacer el Congreso es eso si el Congreso quiere un tercer retiro, este es el momento para ponerle presión al gobierno. El gobierno se había opuesto al tercer retiro. Lo que puede hacer el Congreso es decir, mira, tu oposición al tercer retiro es una oposición irresponsable. Nosotros de verdad creemos que el tercer retiro es algo importante. El gobierno no ha hecho lo que nosotros estimamos debiese hacer. Y esos parlamentarios pueden decir, nosotros condicionamos nuestro apoyo al cambio de fecha a que el gobierno patrocine un proyecto de ley de tercer retiro. Fíjate que el, el cambio de fecha de la elección requiere mayoría de dos tercios. O sea, bien pudiera ser que en, en esa misma mayoría de dos tercios se ocupe en un proyecto paralelo para en, cambiar la constitución de tal forma que los congresistas puedan en, pedir el tercer retiro y no sea declarado inconstitucional. Yo creo que se abre ese espacio de negociación. Es más, creo que el cambio de fecha va inevitablemente llevar a que se elegirle sobre el tercer retiro porque la situación económica se va a poner especialmente difícil con esta nueva cuarentena y ahora los propios candidatos a la convención constitucional van a estar mucho más presionados a tomar posición sobre el tercer retiro. En una de esas, cuando la elección era el 10 o el 11, podían aguantarse sin decir nada. Pero ahora que la elección va a ser el 15 el 16 de mayo, van a tener cinco semanas más para tener que pronunciarse sobre cuál es su posición sobre el tercer retiro, y yo sospecho que todo candidato que quiere ganar una elección va a decir que va a favor del tercer retiro, porque es muy difícil decir, estoy en contra del tercer retiro, si lo que quieres es que la gente vote por ti.
0: O sea, aquí un gran ganador, para comenzar con este juego, los ganadores y perdedores, es el tercer retiro. La postergación de elecciones le entrega mucho más tiempo a los que estamos a favor del tercer retiro para presionar al gobierno.
1: Yo creo que sí, yo creo que el tercer retiro cobra mucha más fuerza ahora porque hay mucho más espacio de negociación, porque el gobierno está contra la pared y porque hay más tiempo, ¿no? Entonces los propios candidatos van a decir, mira, la gente quiere un tercer retiro, si yo quiero ser electo a esta convención constitucional voy a tener que manifestarme a favor de ese tercer retiro o si no la gente no va a votar por mí.
0: Eh, y ahora, sigamos con los ganadores. ¿Quiénes ganan con la postergación de elecciones? ¿Gana el gobierno? ¿Gana la oposición? Antes de hablar de los candidatos presidenciales, ¿quiénes ganan con la, la postergación?
1: Yo creo que ganan los incumbentes, ¿no? Ganan los, los partidos que están más establecidos porque en, pues la gente se confunde, los independientes se quedan sin plata, se quedan un poco sin estrategia, el foco cambia y por lo tanto siempre que la situación se hace así de difícil ganan los, eh, los incumbentes, los que ya estaban, los partidos eh, establecidos. Eh, creo que los independientes van a tener más problemas para hacer campaña y creo que en general los alcaldes que iban a la reelección también ganan respecto a los desafiantes porque al final siempre los alcaldes en el poder tenían más recursos que los, eh, que los desafiantes. En los candidatos que habían hecho bien su pega, que habían preparado todo para terminar en el momento alto, justo antes del 10 y el 11 de abril, creo que pierden un poco ahora, porque mientras mejor ah. planificaste todo, ahora te desordenan. Entonces vas a llegar al clímax y después te quedan todavía cinco semanas, de, cinco semanas de campaña. Entonces podrían algunos desafiantes encontrar la oportunidad y el momento para poder... Eh, hacerse más conocidos levantar algunas banderas y por eso creo que la bandera del retiro de fondos puede ser una bandera atractiva para muchos de los eh, de los candidatos, pero de nuevo se les ordenó el NAIP y aquí eh, no sabemos muy bien al final quiénes van a terminar eh, aprovechando sacando de ventaja a esta nueva situación no sé ¿Y, cómo quiénes
0: a... ¿Y quiénes pierden entonces, Pato?
1: Yo creo que pierden un poco los, los candidatos que tienen menos recursos, los nuevos, los que tienen menos acceso a recursos, porque se van a demorar eh, un poco más, o sea, porque necesitan tener más recursos para poder mantener el momentum de sus campañas por cinco, semanas, eh, por cinco semanas. Mayo es un mes un poquito, ya está empezando el invierno, ojalá que el clima sea bueno, pero las chances de que llueva pueden ser eh, altas y eso probablemente va a disminuir la participación en las zonas del sur del país. Creo que hay un montón de variables que, que van a hacer que la participación electoral termine bajando un poco más. O sea, a mí me preocupa un poco eso. La participación en el plebiscito ya fue relativamente, digo, no fue especialmente alta, fue 53%. Pero si en la elección votan menos del el 50% de las personas, creo que también va a ser una mala noticia, ¿no?
0: Oye, y pasemos a las presidenciales como último tema. Eh, quienes ganan quiénes pierden con las presidenciales con la postergación de fecha aquí vale lo mismo, había también un, no un clímax en la lógica que tú y yo compartimos de llegar puntuales a la cita electoral pero había un ajedrez político en la oposición por lo menos y en el gobierno también tú que eres más observador de ambos mundos eh, pierde Sichel, gana desborde eh, pierde Hadwey, gana Hathaway, que eh, pierde Rincón ¿Qué, ¿qué pasa con Narváez? Gana, Narváez gana más tiempo antes de que esté confrontada su realidad ante las primarias del que eran el 4 de mayo la inscripción.
1: Sí, bueno, en realidad lo que, lo que pasa es que la campaña para las primarias del 4 de julio se hace más corta, ¿no? Entonces, porque todos los candidatos esperaban a que después del 10 y el 11 de abril el, el campo iba a quedar libre para que los candidatos presidenciales pudieran ocupar el espacio. Eso ahora no va a pasar y la gente va a seguir preocupada de las elecciones para la convención constitucional, para los alcaldes y para los gobernadores, que va a ser el 15 y 16 de mayo. Entonces la campaña para las primarias presidenciales ahora va a tener solo cuatro o cinco semanas, y la gente va a estar un poquitito cansada, ¿no? El, el, va a ser el 4 de julio, que supuestamente va a ser la segunda vuelta también para las elecciones de gobernadores en las regiones donde haya segunda vuelta, lo que probablemente contribuya a que haya un poco más de participación, pero no me queda muy claro que eso ayude a solucionar el problema de las primarias para los partidos, ¿no? Lo que se suponía que tenía que ocurrir en las primarias para los partidos es que después de, las, de los resultados de la elección de, de constituyente y de gobernadores y alcaldes, los partidos decidieran si iban o no iban a primarias unidos como una sola coalición, y ahora van a tener que tomar esa decisión antes, porque tienen que inscribir las primarias el 4 de mayo, y la elección para la convención constitucional va a ser recién el 15-16 de mayo entonces a mí me da la impresión de que las condiciones para las primarias se hacen más difíciles, porque los partidos van a tener que tomar la decisión de si van o no van a primarias antes de que la gente vote para la convención constitucional, y eso va a ser en, más difícil que se decían a ir a primarias al menos así lo veo yo
0: te agrego algo ¿eh? al, no, al, yo creo que además lo que ya está muerto son las primarias parlamentarias no va a haber ninguna porque muchos de los perdedores a alcaldes y a gobernadores van a intentar ir a la primaria parlamenta, a, la, a la elección parlamentaria por tanto ninguna coalición va a ir en primarias parlamentarias y por tanto va a haber un pacto presidencial que no se va a reflejar todavía hasta agosto en la mayoría parlamentaria y tú que has escrito sobre eso Chile tiene un problema de doble legitimidad recordemos que elegimos presidente y elegimos parlamento el mismo día con lo cual se ha dado, como le pasa a Piñera que por un lado sale electo a la derecha pero gana la oposición en el Congreso lo que genera una pugna que fatiga y estresa al sistema democrático Pato, eh, y yo el martes estoy invitado lo hemos comentado, estoy invitado a un encuentro eh, de la que hace el candidato Maldonado del Partido Radical eh, y yo me excusé, porque me pareció que yo no era candidato por tanto no debía ir y me parecía Además, humildemente anticipando esto, no era una buena oportunidad discutir de eso cuando estábamos con una crisis sanitaria una crisis democrática que estaba muy por encima del tema presidencial. ¿Qué, qué, qué opinión te merece esta cumbre presiden, de candidatos presidenciales autoproclamados o proclamados el día martes a las 8 de la mañana?
1: Ahora cambió radicalmente la temática de esa cumbre. ¿no? Lo único que van a tener que discutir es si apoyan o no apoyan el cambio de fecha para las elecciones en, de la convención constitucional, o sea, de nuevo se van a reunir un montón de candidatos presidenciales para discutir algo que no tiene nada que ver con la elección presidencial que la elección de la convención constitucional, porque me da la impresión, e insisto en este punto, que los candidatos presidenciales se tiraron a la piscina mucho antes de que hubiera agua, entonces ahora terminan discutiendo la elección de la convención constitucional y el cambio de fecha de la convención constitucional, y tienen este tremendo lío encima de si no saben si ellos mismos van a ser primarias para la eh, selección de los candidatos el 4 de julio, cuando sea la segunda vuelta de la elección de gobernadores, o sea, de nuevo, estaban metidos en una piscina antes, se metieron a la piscina mucho antes de tiempo, o si quieres, se metieron a la obra de teatro antes de que terminara la obra anterior, y resulta que ahora la obra anterior se está alargando más de la cuenta y ellos están ahí en el escenario sin saber muy bien qué hacer porque la obra anterior todavía no termina.
0: Ma, yo para cerrar me permito un comentario para que tú cierres después. Eh, mi, mi última reflexión es, yo creo que ahora sí que tenemos un pato cojo, Pato, porque ahora sí que, pato, eh, que el presidente Piñera se vuelve un mero administrador electoral. No veo que tenga ninguna capacidad de empujar ninguna agenda transformadora en los 12 meses que le quedan. Ni en 11 meses a esta altura, ni en el tema de FP, ni en el tema de seguridad. ¿Tú, Pato?
1: Bueno, yo lo venía diciendo eso desde el año pasado, ¿no? Que Piñera ya no tenía nada que hacer con la reforma de pensiones, que no iba a pasar esta reforma, y ahora Piñera se convierte simplemente en el administrador de las vacunas. O sea, Piñera es el administrador de las vacunas y es el administrador del, el, de las cuarentenas. Eso es lo único que le queda por hacer en los meses que quedan, pero no va a haber reforma de pensiones, ciertamente no va a haber reforma tributaria, todas esas van a ser discusiones que le quepan a la convención constitucional, y ahora Piñera es solo el administrador, o sea, Piñera se convirtió en una especie de superpresidente de CERVEL y ministro de educación, pero son, tiene solo esos dos temas en los que él puede eh, influir, la gente ya no le pone atención, todos estamos esperando la próxima elección presidencial, pero, pero eh, esta... Todavía no, no ocurre y tienen que pasar un par de cosas importantes todavía antes de que, eh, que ocurran. Y ante la debilidad del presidente, yo creo que el Congreso tiene va a tener toda la tentación de exigirle al presidente que a cambio de eh, modificar la fecha de las elecciones, eh, el gobierno patrocine el tercer retiro de, la, de los fondos de
0: pensiones. Para cerrar, el gran ganador también es el Congreso, que estaba con fecha de muerte el 11 de abril, gana dos semanas de protagonismo muy importante en nuestra historia.
1: Eso es verdad, tienen una tremenda oportunidad, pero también pueden dejarla grande, ¿no? también pueden eh, no estar a la altura y terminar haciéndose todavía, haciendo todavía más daño a su reputación, que ya estaba bastante del piso.
0: Así es, gracias Patricio Navia en este programa intenso en que esta vez entrevisté yo a Pato, que creo que siempre que hay una, unos desafíos sistémicos, los mejores son los politólogos, y uno de los mejores que yo conozca es Patricio Navia. Nos vemos el próximo domingo, en otro horario probablemente. Gracias, Pato. Nos vemos, que estén muy bien.